1: Começa agora o nosso papo de política do Rio, Andréa Sadi, aqui de São Paulo, Mônica Waldvogel. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma semana que começou com confusão, né, na terceira via, com a prévia que não aconteceu do PSDB e que termina com algumas alterações nas placas tectônicas da eleição de 2022. União Brasil, por exemplo, anunciou a baixa de Mandetta. MDB colocou chapéu na cadeira com Simone Tebet. E a articulação que tem maior peso mesmo nessas peças do nosso war eleitoral é a possibilidade de aliança Lula-Alckmin. E a gente vai trazer detalhes do jantar recente entre os dois e já antecipar para vocês, criar novo encontro entre os ex-adversários. Aliás, é o que os aliados estão esperando. Aumenta o som, fica com a gente que o Papo de Política está começando agora. Bom, Mônica, Andréia, é isso. Já se sabia desse encontro, né? A gente foi atrás apurar quando haverá nova, novo encontro entre os dois. E já está no radar com a volta do ex-presidente Lula do Giro para Europa. E a Alckmin tem que se decidir, decidir se vai para o PSB, que aí é o, o aval para essa aliança com Lula, estará a senha é. O ingresso dele no PSB. Se ele B for... agora, já mudou. PSB. Eu também, fico... De bola. Eu também De bola. fico... Eu fico é. sempre com o ouvido bem afiado, porque se falar PSD, é. aí é candidatura para o governo do Estado, Mônica. Porque era PSD até outro dia é, que é o plano do Kassab.
2: Sim. Mas tem uma questão, né, meninas? Isso é até uma apuração que eu, eu quero trazer aqui para o nosso papo. O que a cúpula do PSD, Gilberto Kassab, eles têm dito nos bastidores? Olha, se for rolar essa chapa Lula-Alckmin, não vai ser pelo PSD, porque o PSD tem a pré-candidatura do Rodrigo Pacheco, pelo menos data hoje, né? Porque é, é aquela coisa, a Mônica Júlia... Quem é candidato de fato não precisa anunciar. A pré-candidatura, ela serve ter, para que os partidos, eles tenham de fato uma carta na manga, né? É, eles uhum. consigam negociar uma, uma espécie de moeda de troca quando chega mais perto do período eleitoral. Por que, por que o PSD não seria a melhor casa para o Geraldo Alckmin nessa aliança com o Lula? O que houve? Bom, além do Pacheco candidato, o PSD ele tem se colocado como um partido que, que pode ser o partido da terceira via, ou seja, nem Lula, nem Bolsonaro. Quando o Alckmin começa a dizer para o Kassab, começa a, dis, começa a dizer ali para os seus aliados que ele está pensando de fato em levar adiante essa aliança com o ex-presidente Lula, ele está, é claro, se vinculando à imagem do partido é, no qual ele está afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Só que tem uma coisa, além do Kassab não querer isso, o Kassab quer o Geraldo Alckmin para derrotar a turma do Dória lá em São, aí em São Paulo, no palácio, na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Então, é claro que esse tapete vermelho, você viu que eu trouxe de novo o tapete vermelho, semana passada e hoje, <risos> e hoje também. O tapete vermelho para o Alckmin, ele, dentro do PSD, só será se for para levá-lo uhum. ao Palácio dos Bandeirantes, porque ele é inimigo, né, adversário do João Dória, e o Kassab vê a Alckmin com muita chance de derrotar o Rodrigo C Garcia, que é o candidato do Dória ao Palácio dos Bandeirantes.
0: Mas a Júlia falou em War Eleitoral, adorei a expressão, porque a gente imagina logo os exercícios na, Tuzaneri, na né? beira
2: do, do, do vou,
1: tabuleiro. Vou dar, vou dar aqui o crédito para nossa Natuzaneri, ela, é, que, ela, ela que gosta tá. do War Eleitoral. Adorei,
0: porque é... O que importa são os exércitos que estão se levando, mas para o Lula, imagino que o PSB tem uma afinidade, a esquerda é um pouco melhor, mas o PSB quer isso, ele está interessado em, em ser vice e levar
1: o Alckmin que, de Cambulhão, que não tem então, relação tão direta? É, a, a, a leitura é a seguinte, para o PSB seria bom, é claro, só que o PSB... Está negociando, o Márcio França negocia muito bem, foi a expressão uhum. que eu ouvi no PT. Então, o Márcio França diz, não, só se tiver cinco estados, tem que ver a situação em São Paulo, mas a leitura que se faz mais é, mais consensual, talvez, é de que sim, haveria essa aliança, na aliança, inclusive, em torno da chapa de Haddad aqui em São Paulo, o Márcio França poderia ser candidato ao Senado, e o palanque seria o palanque de Haddad, tendo Lula a dobradinha, Lula e Alckmin para o governo federal. Como é que está até agora? Só para a gente ir vendo o nosso xadrez, o nosso campo minado da eleição. Os candidatos que estão colocados. Como eu ouvi essa semana também, ó, o que está de exército firme mesmo, bem alimentado, com roupa e tudo mais, é o do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro. O resto pode ficar... Tudo pelo caminho, né? Uhum. Ainda essa, é, deve ter, pode ficar pelo caminho ou pode ter alianças entre os dois. Mas você inclui o, o Moro também e o Podemos nessa, nessa dúvida? Olha, é, eu, eu incluo pelo que as fontes falam. O meu feeling é de que ele está posicionado mesmo. Queria até ouvir a André em relação a isso. Mas muita gente que está na política há tempos. Diz, vocês estão comprando essa história pelo valor de face, de que ele está posicionado, ele está colocando... É que nem a história da Simone Tebet Está lá o PMDB chapéu colocando o chapéu na cadeira para segurar o partido, para negociar. Então, não comprem pelo valor de face. A minha avaliação, Andréia, queria ouvir a sua. O meu feeling, é,
2: conversando com as pessoas e vendo o que ele está fazendo, é que é para valer. Bom, a gente contou aqui há umas duas, três semanas, né, que o próprio Moro... Ele sempre fez o red, né? Olha, eu estou saindo pré-candidato, mas se no meio do caminho aparecer um nome que tenha mais chances para essa terceira via e, e com pautas com as quais eu concordo, eu não teria problema, é, sem benefício, a expressão que ele usa, sem, sem, sem prejuízo de abrir mão da minha candidatura. É, então, é, Mônica, no caso do Moro, claro que ele está vendo, ele está medindo, sentindo o ambiente para saber se ele é um candidato competitivo. Eu acho que essa avaliação que ele fazia há três semanas hoje já mudou, né? Se a gente pegar as últimas pesquisas, mostra, mostram de fato é. que ele ocupou esse espaço, pelo menos até agora, né gente? Porque política tudo muda, mas ele é o nome hoje visto como o mais competitivo da chamada... Terceira via. Então, qual a ideia do Moro? Aglutinar ao, no seu entorno os outros partidos, esses nomes que acham que poderiam ser uma cabeça de chapa ou que vão querer é. ser uma cabeça de chapa, por exemplo, dentro do PSDB. Eu diria para vocês que a pré-candidatura do Moro, a né, presidência da República, acabou esvaziando o campo do PSDB. Também porque, Júlia, Mônica, como a Júlia falou no início do programa... O PSDB não consegue se resolver, não consegue é, a, arrumar ali o seu próprio quintal e, e, e num momento e num período em que o próprio partido já perdeu o protagonismo há muito tempo, né? Então, assim, é, é um caminho muito mais difícil para o PSDB conseguir retomar esse lugar de protagonista do que o caso do Moro, que, querendo ou não, ele tem uma é aquela história. O Eduardo Leite, se ele desce na 25 de março ou no Saara, uhum. é difícil né, as pessoas o reconhecerem. O Moro, não. Então, o Moro já tem o fator conhecimento. Para isso, ele é, nesse sentido, ele sai em vantagem nesse campo aí da, ter da terceira via. Eu citei o Eduardo Leite, mas para citar os outros, a própria Simone Tebet, o Rodrigo Pacheco, o Dória é um pouco mais conhecido, é governador de São Paulo. Então na 25 de março com certeza ele foi reconhecido Não sabia quem
0: é. É, o Moro entrou muito encorpado, né? Ele entrou de fato surpreendendo todo mundo, foi um um, um caminhão meio desgovernado ali, derrubando os outros boliches da, da pesquisa. Agora, é interessante porque, da mesma maneira como ele entrou muito forte, coincide com esse período de grande enfraquecimento do PSDB, né? E o PSDB está aqui às vias de ter a Polícia Federal investigando o tal do aplicativo que eles suspeitam de que foi um hackeamento. Às 8h10 o aplicativo parou de funcionar, ah. só que eles tinham começado a permitir a votação às 7 Então, das 7 às 8h10 da manhã, o aplicativo funcionou. E ele voltou a funcionar depois das 6 da tarde, quando terminava a votação. Então, eles estão suspeitando muito mesmo de que foi um hackeamento. Aí tá, A Itácio Gereissati pediu que a Polícia Federal ah, investigasse, consigo. mas olha a confusão. E o pior é que os especialistas que foram olhar o problema, tanto de outros aplicativos como desse próprio, dizem que antes de 15 dias você não consegue fazer um aplicativo absolutamente seguro, para um pois tipo de é. votação como essa. Então,
1: tá indefinido. vai ficar no, no, no banho-maria, né? Isso, vai ficar no banho-maria. E é, foi a fundação contratada, depois foi uma empresa para fazer uma auditoria, né, no contrato, acompanhar. Teve depois duas... Uma primeira empresa que fez, depois que não deu certo a fundação, que fez um teste que não funcionou. Depois outras duas empresas. <risos> e olha, a gente tem um levantamento aqui da nossa Júlia Zaremba, nossa produtora editora aqui do Papo, e ela foi atrás para saber quanto é que custa. Porque a gente está falando disso e é dinheiro público, é fundo partidário. Ok, o dinheiro existe para você financiar a atividade partidária, está tudo certo. Mas tem que ter um cuidado, né? Porque é recurso público. Então, ó, só do aplicativo, Mônica e Andréia, é 1 milhão e 300 mil. A empresa de auditoria, mais cerca de 100 mil o evento para convenção, né? Que, que da convenção, eles chamam de convenção, mas o evento que, é, né? E a consagraria, sagraria, consagraria exatamente um milhão e meio. Uhum. Mais dinheiro para viagem para os pré-candidatos, um milhão e trezentos mil para cada um. Fora outros gastos que não foram informados. Então, de acordo com a apuração da da nossa Júlia foi entre 6 milhões e 7 milhões ah, ah, a é a essa essa estratégia, nenhuma, né? sem, sem, essa estratégia, né? Essa tentativa de que tinha até pretensão na né, Andréia, deles exportarem o know-how, gente, do aplicativo para outros partidos fazerem é. suas próprias prévias. E se, ele, se o aplicativo é sujeito a
0: hackeamento e se, se confirmar isso, primeiro, que seria pior dos mundos, porque aí é. você queria saber quem hackeou, né? Quem tinha interesse em acabar com, a, com as prévias do PSDB? É. Um problema. E o segundo é esse adiamento constante que, que não se resolve, né? Eu acho bem, bastante complicada a situação dos tucanos.
2: Exato. De tudo que a gente viu essa semana quando a gente vê o discurso do Eduardo, do João Dória, ele tentando ali, né, no primeiro momento mostrar um, um discurso de liderança, de união, aí vem o Eduardo Leite, não tem nada disso, eu não assinei essa nota, eu não tô com eles, tal. O Eduardo Leite, gente, e, eu, e a gente, eu já contei isso aqui algumas vezes. Para fora, dentro dessa desse tabuleiro aí, desse war de negociação que vai acontecer nesse mercado de partidos do ano que vem, né mercado de candidaturas, ele é melhor visto pelos adversários do que o João Dória, porque, diferentemente de Dória, essa turma da terceira via acha que Eduardo Leite toparia uma composição numa vice ou, ou subir num palanque, o que Dória nunca mostrou disposição. Porque... O Dória tem esse perfil, né? Eu vou liderar o processo, eu você. Se eu ganhar as prévias, eu vou comandar o partido e eu vou ser o candidato. Então, assim, é aquela expressão, it's my way or the highway, né? O Dória passa um pouco isso para a turma de fora. Então, na visão de partidos como esses que a gente está falando da terceira via, o melhor candidato para vencer as prévias, o favorito, se, se, se a turma de fora votasse nas prévias, o Eduardo Leite estava eleito. Agora, é, ele perdeu o
0: Dória com a filiação provável, né? Provável. Do presidente Bolsonaro ao PL, um apoio importante aqui para a candidatura que ele pretende ungir aqui, né do Rodrigo Garcia. Então, São Paulo passa por toda essa equação. O presidente Bolsonaro querer impor um candidato como Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, é curioso, porque ele é carioca, ele se formou no Rio de Janeiro, ele trabalhou a vida inteira em Brasília e aqui é um estado que é um país, são 45 milhões de habitantes. 645 municípios, é curioso imaginar que alguém venha de fora para conquistar o, o Estado de São Paulo, que é um Estado é. complexo, complicado, né? E, ó, por outro lado, também essa ida pra, do, do Bolsonaro para o PL enfraquece a dobradinha, ou as dobradinhas, as coligações, as composições que o Dória queria fazer aqui em São Paulo, não é?
2: É. é, mas posso falar uma coisa, Mônica? Essa também é uma apuração que eu fiz ao longo dessa semana e me chamou bastante atenção. Bolsonaro tem falado muito de, dessa agenda 01 dele, que é a agenda de São Paulo, né? que é um palanque forte, que é, é para todos, todos os lados, governo e Senado. E ele tem repetido isso em todas as conversas de bastidor de filiação, lá no Palácio da Alvorada, entre, os, entre a família, a família dele é muito grande, a gente sabe, então é muita conversa. É, e quando ele fala desse palanque de São Paulo, ele inclui o Senado. O desejo, assim, a, o pacote dos sonhos dele seria o Tarcísio para governo, como você disse, e a Janaína Pascoal para o Senado Federal. A Janaína Pascoal é deputada estadual, hoje está no PSL, e o presidente Bolsonaro acha que ela, de fato, te, é, seria muito tur, tur, turbinaria a reeleição dele. É, com base em quê? Né? Com base no que aconteceu em 2018, a leitura que o Palácio faz. Ora, ela foi a deputada mais votada da história, né? ela teve mais de 2 milhões de votos, é, em segundo lugar o Eduardo Bolsonaro, né? 1,8 um milhão de votos, mas a, a Janaína, eu conversei com ela, e ela me disse que para o PL ela não vai, mas ela não descarta o apoio ao Bolsonaro para o Senado. Então tem lógica essa e tem método, como diz o Carlos <risos> Bolsonaro, essa articulação do do presidente para ter um palanque forte em São Paulo. E você, eu lembrei disso porque você citou o Tarcísio e o Tarcísio, o ministro, tem dito nos bastidores que prefere sair é, pelo, para o Senado pelo estado de Goiás. Não quer arriscar é, essa é. candidatura em São Paulo. Então o presidente Bolsonaro, quando conversa com o Valdemar, eles estão procurando um outro nome para que o PL tenha um candidato próprio e aí o presidente consiga é, fincar e fortalecer esse palanque do maior colégio eleitoral do país.
1: A minha dúvida é só se eles não estão fazendo política e fazendo, é, desenhando as suas estratégias com o um olho no retrovisor, né? do sentimento que você tinha em Sim, 2018, é. não necessariamente vai se repetir. Muita gente vê que essa guinada direita que o Brasil deu na eleição, ela começa um pouco antes de 2016, já fica bastante vi, é, visível né, no resultado eleitoral da municipal de 2016, tem o seu ápice em 2018 e agora seria uma retração. Aliás, 2020 já tem uma... Pequena é, retração, uma... né? É. Mas eu queria, já que a gente está falando de São Paulo, André e Mônica, voltar para essa questão do Alckmin. Porque o Alckmin é uma peça fundamental aqui em São Paulo. Ele teve nesse encontro com o ex-presidente Lula, participou Haddad, que tem interesse, né? Que ele uhum. seja uhum. É, candidato a vice, porque abre caminho aqui em São Paulo. Chalita, que é que faz, que foi é, secretário... Foi na casa dele, né? Na casa dele, que foi secretário estadual de educação, tem relação boa tanto com Lula quanto Opa. com o Alckmin. E, assim, o clima, o que eu achei curioso, que eram dois grandes adversários. O clima foi ótimo, beberam lá, um bebeu vinho, outro bebeu uísque, e falaram do governo é, Dilma, falaram sobre a relação da Dilma com o, o seu vice, Temer, tipo, uhum. sei, sem mencionar, você vai ser meu vice, você não vai, mas, assim, falando o que, que é. é uma relação ruim. Sabinho do que estavam falando, <risos> né? Do, é que que falando. do que estavam falando. O Alckmin, André, achei curioso, ele citou números positivos da gestão Lula, e eu fiquei lembrando, ele deve ter decorado isso na época da eleição de 2006, <risos> quando ele tinha o debate com o Lula ali, eles... No Media Training. É, Media Training. No exato. E aí ele começou a citar números negativos de São Paulo, da gestão Dória, do partido dele, que era aliado dele, e falou inclusive do aumento dos impostos, impostos sobre o leite, e aí o, o Lula chegou num determinado momento... E disse para o Haddad, viu Haddad, tem que estudar isso aí, <risos> tipo, decora isso aí é. do, da, da, da questão do... Que deu certo é, já, né? Do, deu... Dos problemas, dos telhados de vidro do Dória. Mas os aliados estão dizendo que haverá um novo encontro, tá? os aliados dizem que há essa expectativa. De qualquer maneira, tá todo mundo tentando fazer um encontro entre os dois, aqueles advogados, grupo de advogados que atua mais à esquerda, é a editora que lançou e o livro com a biografia né? com a biografia do, do ex-presidente também, que a, tava buscando um, um encontro entre os dois,
2: enfim. Só queria falar uma coisa que eu ouvi de, de um grupo que é aliado ao Alckmin, gosta do Alckmin está preocupado com essa coisa de ele deixar rolar essa especulação de que ele pode virar o vice do Lula. Por quê? Porque eles temem que não tenha um ponto de retorno. E isso acaba desgastando a imagem do Alckmin se, porventura, não andar, não se concretizar essa aliança com o Lula e ele quiser, de fato, sair para o Palácio dos Bandeirantes. Uhum. Porque aí você tem um entorno é, de um eleitor conservador que... É, Está acompanhando isso e não está gostando dessa aproximação. Claro, gente, eu estou falando de, da, da turma que é contra, né? Uhum. Tem a turma que é a favor... E tem a turma que acha que ele tem que se decidir, mas é aquela coisa, né? Ele pode até sair do PSDB, mas o PSDB não sai de você. Ele fica <risos> em cima do muro até o fim, porque também é, interessa a ele é, ver a repercussão, né? É, até agora, é, diferentemente de outros casos que a gente só vê no OFF, né? Sem, sem ninguém dar uma declaração oficial, essa especulação... A gente viu declaração oficial, o Lula elogiando o Alckmin, o Alckmin devolvendo o elogio, mas assim, por enquanto são conversas. É como se ele estivesse testando, mas esse teste dele também pode custar caro se ele não quiser a aliança e quiser correr para o Palácio dos Bandeirantes, Mônica. Não tem muito tempo para a Alckmin decidir, para a PT decidir, porque todo mundo está já montando
0: os quadros. É claro que um fica olhando para o outro para saber pra onde é que você vai jogar o Exército. O que é interessante é que tem um... Onde é que está o povo aí, né? Não está só assistindo esse tabuleiro. O Sim. povo é o dado, porque ninguém sabe muito bem o que é que o povo está querendo, sentindo e vai faz pesquisa, mas as pesquisas também indicam rejeição muito grande, preferência e rejeição, é, dúvida, é, não sabe. Então, é, é o, o dado do jogo é o povo. Então, falta, falta muita jogada e até a gente poder cravar qualquer coisa. Muita jogada. Essa questão do, da, da fala do presidente Lula foi, foi bastante impressionante, porque é claro que para a militância petista isso não tem a menor importância. A de... A, a, a declaração fala do sobre Nicarágua, Nicarágua e democracia. Para os que acham que democracia é uma das questões mais sérias que o Brasil tem que enfrentar nessa eleição, é, não admitem, não, não aceitam que haja ambiguidade nesse campo. Tem que ter afirmação, tem que ser afirmativo sobre democracia, porque nós ficamos flertando aqui com... Um, uma ameaça, né? então eu acho que também é, é, o, o dado está rodando, eu acho que ele tem que tomar bastante cuidado, todos os candidatos têm que tomar bastante cuidado, tem a economia importante porque tem fome, porque tem desemprego, porque a gente está vendo a situação que está o país, mas tem a
1: democracia e ela, vai, ela faz parte desse jogo nesse ano. Bom, você estava falando de jogada, faltou a gente comentar aqui de algumas outras jogadas, né? A do MDB que a gente citou com o um chapéu na cadeira de Simone Tebet, E foi engraçado que eu estava falando com uma fonte, óbvio, né? E aí eu falei, e a Simone? No meio das conversas todas, né? Moro, Sim. Bolsonaro, Lula, Alckmin, que a Simone? E a fonte falou, que Simone. <risos> aí, eu falei, aí eu falei, ela falou genu, ele, genuinamente, não é que ele está brincando, ele falou que Simone. Eu falei, Simone... Aí ele brincou, Simone Silmara? Eu falei, não, Simone Tebet. Ele, ah, tá, não, isso, isso o PMDB está muito pressionado ali pelos estados, onde tem uma turma que quer fechar com o Bolsonaro. PMDB, né, sempre, é. MDB, uma turma quer fechar com o Lula. Então, isso o Baleia fez para segurar ali, não... não é pra mim. É, pode ser que tenha composição. O Ciro, o que eu vejo de movimentação no Ciro, é colocando os exércitos em direção a Moro, porque Moro abocanha esse eleitor que ele estava uhum. atrás, né André, de mais de centro, centro-direita, o antipetista e tudo mais. Não atua que ele foi no Twitter falar que Bolsonaro e Moro são um só. Então ele já deixa um pouco a estratégia de bater em Lula e volta um pouco a artilharia para usar esse jargão né, do, da disputa política contra é, Moro. E o terceiro nesse jogo, eu falei, era o Mandetta, desculpe, queria ouvir vocês sobre o Mandetta também, porque o Mandetta, ninguém comprava pelo valor de face também uma candidatura Mandetta a presidente, se pensava em algo como vice, mas sempre sabendo que era possível ele ir para o Senado ou ser deputado federal de novo. Teve embate com o Bivar, parece que não se entendeu direito com o Bivar nessa união PSL DEM. E aí, isso levou já o Bivar a tirar ele do jogo, mas um jogo que muita gente já avaliava que ele estava fora.
0: É, e a União Brasil acabou se transformando num partido poderoso, né? Porque, é. embora se saiba que vai sair gente na janela partidária no ano que vem, vários deputados, para quem não interessa é manter lá, e pelo menos uns 60 e poucos parlamentares, eles calculam que, que vão, vão ser mantidos, o que dá para eles bastante recheio financeiro também, claro. né? Mas é, um, é muito poderoso para fazer a barganha, né? Não parece que, que eles vão jogar esse capital para uma candidatura que, que é mais uma nesse, nesse centro congestionado. Muito provavelmente, é, esse poder vai ser usado para negociar a vice, né? Você não acha, André? É.
2: Eu acho, e lembrando que o Moro, ele já tem feito esses movimentos, como eu disse, para aglutinar é, no seu entorno, né? Ele já conversou com a C.M. Neto, né? Ele tem conversado, está buscando palanques... O Mandetta pode funcionar como um palanque para ele e o Santos Cruz também, a bancada dos ex-ministros do governo <risos> Bolsonaro, né? É. Santos Cruz foi ministro, é, pode lembrado. sair para o Senado, o, o Mandetta foi ministro da Saúde, a gente não sabe qual vai ser esse palanque, mas ele, esses dois nomes, principalmente, eles engrossam essa, essa estrutura que o Moro vai precisar, porque... Não existe candidatura é, voo solo, né? você precisa conversar com as pessoas. Você... Tanto, é, tanto é verdade que o Moro também já mudou o discurso, né? ah, tem gente boa no centrão, não adianta só <risos> conversar com o campo dele, ele vai ter que furar essa bolha. Não, não só isso é, é verdade, como o próprio Moro já tinha dado o sinal verde para Renata Abreu, presidente do Podemos, para procurar alguns partidos do centrão. Por exemplo, o Republicanos. Ela já conversou com Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, para ver se eles armam ali um encontro, Moro e Marcos Pereira. E o Marcos Pereira, segundo a purei, disse que topa. Então, assim, é isso, de todos esses componentes da base que o Moro quer rachar do Bolsonaro, a Júlia falou do Ciro, né, que está tá dividindo a base com o Moro, o Moro quer roubar os votos do Bolsonaro entre os evangélicos. Então, isso é importante também, porque o Republicanos, dessa trinca de partidos do Centrão, PP, PL Republicanos, o Republicanos ficou fora dessa, dessas negociações com o Bolsonaro. né Tem o ministro João Roma no governo, mas é um ministro da cidadania, dentro do Palácio está a turma do PP, Bolsonaro vai para o PL e o Republicanos vai ficar de mão banana. Então, ele também vai usar isso para negociar nesse mercado de partidos, candidaturas, que a gente vai ver na eleição bastante.
1: Bom, e essa semana a gente viu uma votação, uma não, duas votações na CCJ, né, que foram antagônicas, mostrando muito a situação em que encontra, em que nos encontramos, a situação em que a CCJ se encontra, né? Que foi eles aprovaram dois, dois assuntos antagônicos, contraditórios. Um que deixa a aposentadoria, faz com que a aposentadoria dos ministros do STF seja compulsória aos 70 anos, hoje é anos 75, e já foi um casuísmo ir para o 75, né, numa operação de vingança do Eduardo Cunha contra Dilma Rousseff, que ia indicar cinco ministros lá no final da gestão dela, enfim. E outra que coloca a data de ingresso no STF, o limite, de 65 para 70. Então, Mônica, a pessoa é nomeada. Não, é completamente louca.
0: Mas é uma CCJ bastante é, sui generis essa, presidida pela Bia Kicis e com aquela formação, né? porque ela deveria, na verdade, filtrar todas as maluquices que aparecem no Congresso. Então, mas ela ser, digamos, autora da maluquice é bastante estranho. Eu só queria falar uma coisa, eu, eu saí perguntando para um monte de gente que entende desse negócio se é, passaria ou não, pelo Supremo, a questão de antecipar a aposentadoria para 70 anos. Então, eles, os, os professores de Direito são unânimes em dizer que há um direito adquirido. Uhum. Então, quem está lá hoje, caso de Rosa Weber, de Ricardo Lewandowski, que podem ser atingidos por essa PEC, é, eles podem dizer, não, não vou me aposentar, eu, eu tenho direito adquirido de ir até os 75 anos. E isso haver um julgamento lá e é, é meio que líquido e certo. Mas não tanto, porque, como me explicou o um professor, há 15 anos, uma reforma da Previdência do governo Lula... Criou, você vai se lembrar, uma alíquota de 11% na aposentadoria de servidores públicos. Eles foram reclamar, eles foram ao Supremo dizer: Olha, mas a gente tem um direito adquirido de receber o um valor líquido, agora nós vamos pagar por um, pela Previdência? E aí o Supremo? Aí ah, o Supremo decidiu que não, que eles têm que pagar sim. Por quê? Porque aquilo foi decidido por lei então é por constituição aliás e não por, por lei PEC. Se for, ah, o, o, hum. o, o artigo 5º, ele diz muito claramente que o direito ad, nenhuma lei pode ferir o direito adquirido sim e aquilo foi uma emenda constitucional então a emenda constitucional pode ferir direitos adquiridos uma lei é que não pode Porque foi a emenda a da constituição do
1: supremo naquela época a constituição ela é alterada pela emenda é. né então o texto constitucional se torna outro então, eles é. dizem que agora, se isso cair no Supremo,
0: eles vão ter que fazer um cavalo de pau para anular essa jurisprudência e transformá-la numa outra interpretação a favor é. deles agora. Portanto, eu...
1: tudo é uma grande bagunça. Uma grande bagunça. Eu não sei o que é cláusula pétrea, né? Que aí você não mexe nem por emenda, é.
2: né? Só ia é, acrescentar sobre a PEC, que me chamou a atenção uma informação que eu apurei, que foi a seguinte... Eu fui tentar entender de onde saiu essa ideia né, da PEC do Cacaleão. O que eu apurei é que partiu, segundo os deputados com quem eu conversei, do judiciário. Não foi uma iniciativa do, da política, pelo menos é a, a, a argumentação que eles estão usando para justificar a PEC. Eles, eles querem just... uma janelinha mais ampla né, para poder entrar no Supremo. É, eles estão dizendo que a, PEC, a ideia da PEC surgiu de alguns magistrados que procuraram deputados com quem eles têm interlocução e a esses deputados, entre eles o deputado Cacaleão, ele levou essa, essa, essa proposta para o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira e outros parlamentares e eles acharam que tudo bem, vamos tocar. A expressão que eu vi foi essa, deram um sinal verde para a gente tocar. Só que, como a Mônica disse, né? falta o povo, né? falta, falta combinar com tanta gente. De repente, a gente é surpreendido por uma proposta dessas. E é importante de a gente colocar aqui também como isso pegou mal dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque o, a, a, o Supremo, quando ele suspende a emenda de relator, ele dá um recado para o Congresso de que... ó a gente é, separação entre os poderes a gente não vai interferir mas também vocês não, não dá para vocês abusarem o congresso é, de uma forma mais oficial começou a dizer que estava buscando um meio termo para manter a emenda de relator mas por debaixo dos panos estava articulando essa pec então quer dizer assim não é, é. né não é não é nada tudo, é não... o que parece não né? é mônica não é então assim pegou de surpresa os ministros do supremo Principalmente por causa dessa primeira informação que eu trouxe. Eles também sabem que partiu de ministros do STJ, de é, ministros do TCU, essa ideia de você mudar a idade máxima para você fazer indicação para o Tribunal Superior. Aliás, eu também queria aproveitar e acrescentar que,
0: tendo esse pretexto para conversar com um diversos, com a minha carteira de professores de direito constitucional, <risos> com quem eu gosto muito de conversar, porque se aprende muito e esclarece Nossa, total.
1: Dúvidas. Eu é. recorro aos universitários o muito tempo é, todo. É,
0: e eu perguntei para eles sobre o André Mendonça, afinal de contas, a entrada, a chegada de um ministro do Supremo é muito importante para o país, muito importante para o direito, Nossa, muito importante para quem, pra, enfim, para todo mundo, né? decide muita coisa. E todos e falaram a mesma. Levantaram o mesmo problema. Falaram: olha, todo mundo aqui foi atrás de tentar conhecer o pensamento vivo de direito é, do, de André Mendonça. O problema é que ele não tem publicação. Ele não tem uma publicação. Ele, uma, 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 uma. Publicação produção acadêmica. Publicação acadêmica, acadêmica que esteja publicada, coisa que é normal em quem pleiteia um, um posto no Supremo, e que pudesse dizer: olha, ele é dessa ou daquela corrente ele acredita nesses naqueles princípios do direito Isso é uma incógnita só se sabe que ele é terrivelmente evangélico e que ele enfim provavelmente vai se preocupar com as pautas de costume mas as pautas de costume são raras de aparecer no, no Supremo o Supremo é um dia a dia agora de política porque eles politizaram demais a atividade e de questões de criminais criminais né, né? criminais
1: tanto tá? que que enfim, a, depender da turma, né, André, que ele entrar, uhum. porque é. as questões criminais foram para a turma, né? Algumas saíram da turma, foi para o plenário, eu sempre me perco, né? Criaram as é. turmas para analisar as questões criminais e dar rapidez ali para o plenário. E depois tiraram, o Fux tirou algumas coisas da turma e tem outras decisões que vão para o plenário, mas enfim.
0: Às vezes o ministro, o relator fala, isso aqui tem é, que, pro plenário, tem que é.
1: afetar para o plenário, né? e Mas, de qualquer maneira, na segunda turma tem questões... É, tem questões importantes é, relacionadas ao presidente da República. Tem a discussão, por exemplo, do foro... Exatamente. Do, do filho do
2: presidente, né, Andréa, do Flávio Bolsonaro, que está com o ministro Gilmar Mendes. E, e duas coisas importantes. Por exemplo, a questão do foro. O ministro Gilmar ele já liberou para semana que vem a discussão do foro, do, do foro que estava pendente lá na, no Supremo. Vamos supor que o ministro André Mendonça ele seja aprovado e já começa né, a trabalhar. Ele vai ter que se inteirar do assunto. Quer dizer, um caso que está pendente há mais de um ano... Vai pedir ele, vista. Ele pede vista. Quer dizer, ou seja, é. ó, e os investigadores desse caso do Flávio estão esperando a palavra final do Supremo para decidir o que fazer com o caso das rachadinhas. É. Então, você vê, dentro disso que a Mônica estava falando, como é importante a composição do tribunal... E assim, né, gente? É um efeito dominó. O Senado segurou, é, por suas questões internas, ali o Davi Alcolumbre com a, com a, sua, agenda, é, com a, sua, a sua agenda, né? Não sabemos <risos> que vai, que o, o que o Senado vai fazer com a indicação do André Mendonça. E a Mônica, quando ela fala da pauta de costumes, você tem toda a razão. E o que a gente não sabe é a expectativa do André Mendonça junto ao Supremo, mas a gente tem certeza do que espera o presidente Bolsonaro. Que alguém, como ele costuma, costumava dizer do ministro Cássio, um ministro que sentasse para tomar cerveja com ele, não é isso? Isso. E, e aparentemente,
0: não sei se estão tomando cerveja, mas... É... Nenhuma decisão do ministro Cássio foi contrária aos interesses não. do Palácio. Essa é outra crítica grande também que esses professores de direito constitucional fazem. Acham os votos dele muito fracos juridicamente e que ele não tem nem, nem, nem se esforça para invernizar a sua retórica com alguma, sabe, com alguma tinta jurídica. Algumas jurisprudências. Ele simplesmente tá decide como é esperado é, pelo Planalto. Então, o Supremo vai se enfraquecendo também, né? Na questão doutrinária e no que cena para o futuro, sendo que o Supremo também já inovou bastante. Essa questão mesmo aí do, do fórum, você vai se lembrar, o ministro Luiz Roberto Barroso, numa daquelas grandes questões penais, é, pediu, abriu lá uma questão de ordem para saber se o foro valia ou não valia para todo mundo. E aí eles inventaram, isso não foi uma lei aprovada no Congresso, quando deveria ter sido que o fórum era só para crimes cometidos durante o mandato,
1: lembra? Em relação ao mandato uhum. e não-mandato é, Isso em foi 2018. uma invenção do Supremo. E deixaram, além disso, deixaram a aresta para parar, porque aí tomaram essa decisão e aí surge o caso do Flávio Bolsonaro. Exatamente. Vai... tem que voltar nessa questão. Aí o Flávio Bolsonaro os advogados dele falam, não, mas espera aí, se ele era deputado estadual e virou senador... Você não pode jogar ele para ser julgado na primeira instância porque ele subiu na vida. Ele virou senador. Exatamente. Então, agora porque a, a lei não é feita com reflexão, com
0: debate, com audiências públicas, chamando lá os professores. Aliás, também não adianta chamar um monte de gente para audiência pública se quem está ouvindo não se interessa e não assimila nada, né? Então antigamente é. <risos> era assim, as, essas mudanças eram precedidas por grandes debates. Mas Agora só, você é. tem um ativismo no, no Supremo que é bah, tem um funciona hora do mundo, ah legal bacana. Dali a alguns meses, anos, aquilo se volta contra o próprio Supremo porque não
1: há lei embasando. Bom meninas, chegou a hora, aquela hora que vocês sabem, né? A hora da trilha <risos> da semana. Quem é que começa? Já tenho que pegar minha cola, já aviso. Eu vou pegar
2: essa, esse gancho da aprovação ou não do André Mendonça, porque eu acho que depois de quatro meses ele ouvi que foi marcada a sabatina dele, né? Lá na CCJ, eu vou de Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu acho que ele deve ter reagido assim. deve. Olha, a minha, eu estava lá...
0: No... Na minha janela, olhando a lua minguante, estava super bonita essa semana, né? Claro. E aí eu comecei é. a ouvir
1: umas é, vozes É, eu, não, eu assim. não lembro de ter visto, mas confio é, em tá vocês. É, bonita. Eu comecei
0: a ouvir umas vozes assim, que eu percebi que era um, um trio, um coral, assim, que vinha lá do céu. E eu distinguia as vozes de Franco Montoro, Sérgio eu Marcos Cantando! e eles cantavam assim, ó. Esses moços, pobres moços,
1: ah, se soubessem o que eu sei. Maravilhoso, gente. Olha, não, eu não sei porque eu fiquei por último, porque vai ser um constrangimento aqui. Vocês foram muito bem. Eu vou de Doricaíme, eu vou tentar cantar, meio recitar aqui. Mas tem que ter perna para dançar, de tanto que cortou, tesoura, já cegou no pano, em vez de beija-flor. Para mim, você virou tucano. Pega o gancho. Pega o gancho aí da confusão Acho. no PSDB, gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada, Mônica. Obrigada, Andréia. Até a próxima. Bom, é hora de agradecer a nossa super equipe, a edição executiva da Daniela Abreu, a edição e produção Alex Tajra, Cecília Rito, Júlia Zaremba, Germano Martins, Bruno Bate e Gabriel Kekio. Supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Pedro Chagas, supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Discaciati, equipe de estúdio José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius e Ricardo Esposa. O nosso podcast também é programa de TV, tá? Na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas lá para os programas de TV e outras também inéditas aqui para o nosso podcast. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo episódio. Até!